0: Esto es Vete a Triunfar y esta es la señal que necesitas escuchar para darte cuenta que hay muchas formas de que te puedas irte a triunfar todos los días. Este podcast fue hecho para que conozcas gente increíble, para que te la pases súper bien, conectes conmigo y aparte aprendas cosas nuevas. Este primer episodio vamos a hablar de problemas alimenticios y te quiero compartir una estadística que me llamó mucho la atención. No sé si sabías... Pero en México, el 90% de las personas que sufren, ya sea bulimia o anorexia, son mujeres. Y el 10% restante son hombres, y esto me llamó mucho la atención porque es demasiado. Este es el primer episodio de Beta Triunfar, y no te puedo explicar todo lo que estoy sintiendo. Estoy feliz, emocionada, nerviosa, porque en este episodio te voy a abrir mi corazón y te voy a contar algo que jamás había dicho en mis redes sociales y que incluso mucha gente cercana a mí, familia o amigos, lo sabía. Yo tuve problemas alimenticios y en este episodio te quiero contar toda mi historia y experiencia con el objetivo de que si tú estás pasando por lo mismo, puedas ver que sí se puede salir de esto y que sepas que no importa dónde estés, yo estoy aquí contigo. Entonces, bueno, te voy a empezar a platicar la historia. Más o menos empezó cuando yo estaba en primaria. Siempre fui de una complexión delgada, tengo buena genética. Entonces, desde chiquita nunca... Digo, porque hay muchas personas que desde chiquitas o bebés presentan obesidad o algo por el estilo. En mi caso no... Fue una infancia muy normal, pero ya me acuerdo perfectamente cuando empezó como el primer indicio de que algo estaba mal. Estaba en sexto de primaria y me acuerdo que iba a ser mi fiesta de, no me acuerdo cuántos cumplí, 10 años, 11. Y yo estaba súper emocionada porque invitaba a todas mis amigas a mi casa. En ese entonces a mí me bulliaban en la escuela. Entonces una de mis bullies se le ocurrió decirme de que, ay, oye, pero estás, estás bien gorda. Y fue la primera vez que yo, o sea, para empezar a los 10, 11 años, ni siquiera yo creo que dimensionas tu cuerpo, ¿no? O sea, ni siquiera creo que entras en estos como referencias de, oye, estoy flaca, estoy gorda, quiero abdomen. ¿Me explico? Entonces dije, ¿cómo que estoy gorda? O sea, ¿qué es esto de estar gorda, estar flaca, no? Y me traumé y dije, ¿cómo que estoy gorda? Y en eso alguien más escuchó y fue que sí, no, estás bien gorda. Y yo, ahorita veo fotos de cuando yo estaba en sexto y yo, hijas de su modelo, o sea, estaba cero gorda, se los juro. O sea, no sé por qué creí eso. Entonces dije, ok, estoy gorda, ¿qué hago? Y dije, bueno, a mí en ese entonces, pues era una niña, me encantaba comer cosas, comía muy saludable en mi casa, pero me encantaba comer brownies y esas cosas. Y dije, no, tengo que estar, pues, flaca para mi fiesta, ¿no? Entonces, me acuerdo que el día de la piñata, típico, mi mamá dando chili dogs y papitas, me acuerdo que no comí nada en la fiesta, porque mis amigas me han dicho que me veía gorda. Entonces, desde ahí fue como que el primer, pues voy a decir así en palabras crueles, el primer chingazo, ¿no?, que recibí. Ok, después de eso, todo fluyó bien en mi vida. No volví a presentar ningún suceso similar que dejara de comer o que me traumara algo relacionado a la comida. Todo perfecto. Después entré a prepa, o sea, en secundaria también todo, todo muy sano. Entré a prepa, hice muy buenas amigas. Eh, una vez que entras a prepa, claro que conoces gente nueva. Entonces conocí a un grupo de amigas que salíamos todos los fines de semana juntas. Y una vez una de ellas... Me acuerdo que íbamos a ir a una fiesta o íbamos a ir al antro o algo así, ya sabes, ¿no? De que el vestido pegadito. Me acuerdo que mi amiga me dijo, no, ¿sabes qué? Yo como que quiero que se me haga súper padre el vestido, se me hace que no voy a cenar en toda la semana para que se me haga súper bien. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿por qué haces eso? Y me dice, sí, inténtalo. O sea, yo, por ejemplo, dejo de cenar o dejo de desayunar y ya para el fin de semana tengo el abdomen súper plano. Y yo, ¿ok? O sea, para mí en ese entonces como que no, no tenía lógica para mí, digo, de que, ¿pero por qué vas a dejar de comer? O sea, eso pues no está bien, ¿no? Pero poquito a poquito se me fueron pegando esas mañas. Entonces me acuerdo que era, pues en ese grupo de amigas era algo un poco habitual, que era que, ok, va a ser mi cumpleaños, vamos a ir al el fin de semana, voy a dejar de comer toda la semana o nada más voy a comer algo en el requero para darme súper flaca. Siento yo que a lo mejor a algunas personas les duró esa rachita de prepa, a lo mejor a otras personas como yo lo convertimos en un problema alimenticio. Total, para nosotros el cuento está largo, ahí empezaron como mis primeras pues, comportamientos de un problema alimenticio, pero honestamente nada grave. Y después llegó un punto que dije, güey, la neta, me vale madre que no se me ha tan pegado el vestido, yo tengo hambre, ¿no? Todo súper bien. Después eh, hubo un semestre, el primer semestre de prepa, me acuerdo que yo subí un poco de peso, porque, pues, estás en la... conoces mucha gente, hay mucho evento, muchas inauguraciones, la tiendita, entonces subí un poco de peso. Me puse a dieta, bajé, empecé a ejercicio, todo en orden... Ya para el último semestre de prepa, a mí me dio varicela. Tenía yo 18 años y bajé como 7 kilos en una semana porque me enfermé, me dio muy fuerte. Entonces, yo regresé a la, a la prepa y yo era otra persona. Estaba demasiado delgada y me acuerdo que muchas amigas, conocidos, casi toda la prepa me empezó a decir, ¡Wow! ¡Qué delgada te ves! ¿Qué hiciste? ¡Flaquísima! Y hace cuenta que esto a mí prendió el switch y dije, ok, me gusta esto. Me gusta que la gente me diga que me veo flaca. O sea, como que me obsesioné con el peso que había llegado y dije, me quiero quedar así. Pero obviamente te enfermas, o sea, bajas de peso, claro que lo recuperas bien rápido. Entonces yo empecé sanamente a recuperar a mi peso habitual y dije, no, 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 yo quiero estar como antes y como antes, entonces como que empezaron otra vez estos hábitos de, ok, mejor no ceno, mejor no desayuno y ya. Total, pasaron años como que durante, te puedo decir que toda mi preparatoria como que tuve, ciertos comportamientos que no eran sanos, pero nunca fue algo como muy rutinario o un hábito. Llegué a la universidad, ya no hacía estas cosas, ya no me traumé, o sea, como que dejé, me dejé fluir, estaba muy a gusto con mi peso, todo perfecto. Total, llegué a una Navidad, estaba más o menos yo como a, la, a mitad de carrera y hubo una Navidad, un diciembre, que me comí mucho. Engordé como unos 5 o 6 kilos porque yo siempre he tenido... Ya por suerte lo rompí, pero siempre tenía esta relación sentimiento comida. Entonces, cuando yo me estresaba o estaba triste, era. Ok, me como unas galletas, me como unas rufles, lo que sea. Entonces, como que fue todo una causa-efecto de empezar a comer mucho porque fiestas de sembrinas. Después empecé a ver que empecé a subir de peso, me puse triste porque no me gustaba mi cuerpo. Por ende, tristeza es igual a la comida y así me fui. Llegué a la universidad y, claro que llegué al salón el primer día de clases y fueron como estas miradas de. Ay, Florencia, pues, ¿qué, qué, se, qué se comió? ¿Qué, qué le pasó? ¿no? Entonces, como que a partir de ahí tuve un problema con la comida que no podía dejar de comer. Me empezaron a dar muchos, muchos atrancones y yo siempre he sido una persona antojada y que le gustan las papitas y todo, pero en esa época ya era algo obsesivo con la comida, no podía dejar de comer. O sea, creo que nunca lo llevé al límite que engordé 20 kilos o que ya estaba en obesidad, pero sí era demasiada comida la que yo ingería. Y eran como atracones, ¿no? O sea, de que me comía un chorre de papitas, muchos panes, lo que sea, y luego entraba esta, como este remordimiento. Y físicamente a mí me empezó a dar colitis, me empezó a traer gastritis, me sentía muy mal cuando yo me sentía esos atracones. Entonces, era como que, ok, me daba mi atracón, era viernes, estaba toda inflamada, me sentía súper mal, por ende dejaba de salir, dejé de frecuentar amigas. Me acuerdo que mis amigas me marcaban de que, ándale, vamos a salir, y yo me sentía... En esos momentos yo me sentía súper gorda, inflamada, me sentía mal físicamente, no quería. Entonces me empecé a aislar de la gente que quería. Entonces hubo una vez, no me acuerdo exactamente qué punto fue, fue en carrera, tenía yo creo que como 19, 20 años. En una de esas me dio una trancón y me sentía muy mal físicamente. Y dije, es que ya no me quiero sentir así, me siento muy mal, me duele mucho la panza. Entonces en ese momento se me ocurrió la idea de decir, bueno, ¿y si vomito? Pero no porque quiero ser bulímica o algo, sino porque me siento muy mal y ya no me quiero sentir así. Lo hice una vez y yo misma me prometí de, ¿sabes qué? Una vez y ya no lo voy a volver a hacer porque yo estaba consciente que estaba mal. Ok, una vez, a las tres semanas, un mes, lo volví a hacer y así sucesivamente y se llegó un punto de mi vida que lo llegué a hacer todos los días. Entonces, yo en mi mente era que yo no soy bulímica, o sea, yo nada más vomito cuando me doy mis atracones. Porque hay ciertas personas que cualquiera comida que entra a su cuerpo lo sacan, ¿no? Ese no era mi caso. Yo nada más cuando me da tracones y había de repente ciertos, ciertos momentos que pasaban una o dos semanas que me, me contenía y controlaba mi ansiedad y no me da tracones, entonces dejaba de vomitar. Y yo era que, pues, no soy bulímica. O sea, si no me doy a tracón, no vomito y todos felices. Total, llegó un punto que se me salió de las manos. Eh, mi mamá como que llegó un momento que pues que se empezó a dar cuenta que algo había mal conmigo, de oye, pues qué te pasa, qué te está pasando, te noto diferente. El tema de los atracones, de que yo no podía dejar de comer, yo abiertamente se lo dije a mi familia y me apoyaron muchísimo, me, eh, me ayudaron, me llevaron a terapia, después entré a un grupo, que tal cual se llama así como que comelones anónimos, básicamente, no me acuerdo exactamente el nombre, el tipo de es anónimos, por de comida. Entré, estuve ahí unas sesiones, no me gustó, me sentía muy incómoda, eh, era un ambiente medio pesado. Pero el tema de, del vómito, eso yo nunca lo mencioné porque para mí ya era, creo que voy a preocupar mucho a mi familia y una cosa es que les diga que no puedo dejar de comer papitas y otra cosa es que les diga que lo vomito, ¿no? O sea, para mí ya era temas como un tema muy delicado. Pero mi mamá sabía que algo no, no estaba bien conmigo, ya me preguntaba, oye, ¿qué pasa? ¿Es lo de la comida? Y yo, no, mamá, ya lo tengo como controlado porque obviamente pues empezó a vomitar y claro que se fue a bajar de peso. Me lleva él con un psicólogo y me acuerdo que en la primera sesión me empezó a hacer muchas preguntas, le platiqué todo lo que yo hacía, me abrí con él y le dije, no, pues esto, esto y esto. Me empezó a hacer varias preguntas y al final de la sesión me dijo, ok, Florencia, eh, tú eres bulímica. Y yo, no, yo no soy bulímica. O sea, yo estaba en negación total. Yo era de que no, es que yo nada más lo hago cuando me atraco y, y no vomito yo todo el día, entonces yo no soy bulímica. Me dice, a ver, o sea, me, me dio como toda la explicación psicológica, todos los patrones, las, las acciones que yo tenía. me dice, es que Florencia, tú eres bulímica, lo tienes que aceptar, porque si no lo aceptas, no lo vas a poder arreglar. Claro que ese yo me, yo me indigné y dije, ¿qué le pasa? ¿Cómo hacer yo bulímica? Seguí yendo con ese psicólogo y me ayudó mucho. Yo creo que ir con él me, me di cuenta que acepté mi problema y dije, ok, creo que está mal. O sea, creo que sí tengo un problema con el vómito. Te digo que se empezó a convertir algo que hacía todos los días. Bajé muchísimo de peso. Llegué a pesar como 48, 49 kilos. Mis piernitas, mis brazos eran tílicos. Cuando ya me empecé a asustar fue cuando me empezó a dejar de bajar. O sea, no tal cual, perdí mi regla, pero me bajaba muy poquito. O sea, empecé a tener ya problemas como más densos y dije, para mí fue una alerta roja. Y dije, Florencia, ¿qué estás haciendo con tu vida? O sea, ya te está afectando la menstruación, que eso es llegar a un punto pues bastante grave. También mi pelo muy reseco, la cara súper seca. Mi cuerpo estaba, pues ya no era como, ay, qué padre, me veo delgada. O sea, ya me veía enferma, por así decirlo. Pero en ese entonces me marcó que mi familia era que, oye, ¿por qué estás tan flaca? ¿Qué estás haciendo? Y yo, no, es ejercicio, estoy comiendo sano, estoy haciendo esta dieta. Pero siempre lo traté de esconder. Ni a mi mejor amiga, ni amigos, a nadie le conté. Porque me daba mucha vergüenza y como que no los quería preocupar. Y no quería que, que me catalogaran o que me pusieran una etiqueta por mi problema. O sea, yo dije, no, es que imagínense, si yo les digo que soy bulímica, el día de mañana que yo me esté comiendo unas papas pues se me van a quedar viendo o me van a decir que no coma eso. No sé, como que a mí me da mucho miedo que me fueran a tratar diferente. En ese entonces yo tenía una pareja y con él fue con la única persona que yo... Perdón, oigan, yo dije voy a tratar de no llorar, pero bueno, es, es válido y creo que es normal dejarse sentir. Entonces yo con esa pareja fue con la única persona con la que yo me abrí y a medias. O sea, no crean que le conté todo porque digo que me da mucha pena... Y él me apoyó bastante, o sea, me acuerdo que él me decía que, ¿sabes qué? Si te dan atracones si te dan ansiedad, márcame, yo te distraigo, pero ya no lo hagas. O sea, obviamente yo le dije, le conté una forma muy maquillada de lo que verdaderamente estaba pasando. Y él me apoyó muchísimo en eso. Eh, ahorita pues digo, es mi expareja, ya no tengo contacto con él, pero si de casualidad él escucha esto o estás viendo esto, pues creo que nunca te lo dije, pero muchas gracias, me ayudaste muchísimo y en ti encontré un apoyo muy grande. Y ya, entonces, como que fueron un poco de rachas. Superé mi etapa esta de los atracones, porque antes era hacerlo muy diario. Estuve yo creo que como un año, año y medio que, me, que lo controlé, porque justamente me fui de intercambio a Francia. Seis meses yo tenía roomies, y claro que dije, pues tengo rumis o sea, ya no, es como que me pudiera ir al baño a vomitar, ¿no? O sea, tengo que, pues me tengo que controlar, ya no lo puedo hacer aquí. Entonces, durante esos seis meses, digamos que. Tuve un break de la bulimia porque no me queda de otra, porque no quería que mis rumis se dieran cuenta. Una o dos veces sí lo llegué a hacer y mis amigas, yo creo que vieron algo raro, intentaron hablar conmigo y yo lo negué. Dije, no, 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 todo bien, no se preocupen. Se me revolvió el estómago, me cayó algo mal y se acabó. Total, regreso a, Mo a México y fue cuando toqué fondo, que es cuando te digo que me dejó de bajar, mi pelo, todos estos problemas. Y llegó un punto que toqué fondo tan feo, porque ese que a lo mejor algunas me de entender, pero ese como esa satisfacción de, ay, o sea, era como un ritual, o sea, yo me daba el atracón por cinco minutos, disfrutas la comida, es de que qué rico, ya ya quería que fuera este momento del día para echarme estas papas y estas donas, o sea, lo disfrutas, después viene la culpa, digo, ay, qué ching ¿por qué me comí todo esto otra vez? Después viene el vómito, después del vómito vienen estos microsegundos de satisfacción que dices, ya, ya lo saqué todo, perfecto, ya, todo está fuera. pero es ese momento, de satisfacción, te lo prometo, que es muy corto, y después el momento de culpa, de lo que te estás haciendo, lo que le estás haciendo a tu cuerpo, era lo que a mí me carcomía, o sea, yo me sentía muy mal, lloraba mucho, y me, no sabía qué hacer, era que yo sé que me estoy haciendo daño, yo sé que eso no está bien, no es normal que esté vomitando, de lunes a viernes, o de lunes a domingo, no es normal que mi familia, esté en la cena navideña, y yo esté arriba, haciéndome la que estoy buscando algo, cuando en realidad estoy vomitando, o sea, y en un punto que ya no sabía qué hacer, estaba muy desesperada y ya no quería, no quería contarle a la gente que yo quería, que yo creo que también eso fue un error. Si a lo mejor yo hubiera buscado esta red de apoyo en mis seres queridos, probablemente hubiera podido salir de ahí un poco más rápido. Pero en ese momento yo estaba yendo a terapia y no sentía que me funcionaba. Yo que es que estoy yendo a terapia, voy una o dos veces por semana y sigo haciendo lo mismo. Pero cuando una vez toqué fondo que me vi al espejo con casi creo que vómito en la blusa, dije, ¿qué estoy haciendo? Ya no quiero estar así. Esta no es la Florencia que yo conozco. En ese momento dije, no más, no lo vuelves a hacer. Y a ver cómo, o sea, yo misma me, me, me hablé rude y fue que a ver cómo le haces, pero sales de aquí ya. Ya fue suficiente. Llevas años con esto. Ya no quiero que sigas así. Entonces, a partir de ahí me di cuenta que yo podía estar en terapia, yo podía tener al supernovio que me apoyara, las superamigas, lo que tú quieras. Pero si tú no quieres salir de ahí no va a funcionar. O sea, tiene que estar en ti el deseo de cambiar y superar esto. Entonces, cuando decidí cambiar, echarle ganas, fue un esfuerzo duro de convertirse a hacerlo seis veces a la semana, se convirtió en una cinco, luego cuatro, tres, dos, uno, y llegué a cero. Claro que en este tema tuve muchas recaídas, o sea, pasaron meses exitosos para mí. Es como tal cual es como un alcoholismo, una drogadicción. Pasaron varios meses me está saliendo el moco, perdón. Salí, pasaron varios meses y todo súper bien y luego tuve una que otra recaída. Gracias a Dios no fueron como tan constantes, pero si recuento todo, yo creo que fueron como cinco o seis años de mi vida que estuve en esto. Entre breaks, lo que tú quieras, pero digo, wow, o sea, fue muchísimo tiempo y ahorita como que recapitulo todo lo que viví. Digo, ¿cómo estuve tanto tiempo guardándome ese secreto? O sea, para mí fue muy fuerte y pude salir de eso. Y estoy aquí y a mí lo que me sirvió mucho es escuchar las experiencias de otras personas. Yo empecé a escuchar videos, eh, pues en ese momento no es, creo que no había podcast, pero bueno, empecé a buscar cosas en YouTube, artículos, todo. Traté de empalmarme con personas que han pasado lo mismo que yo. Y digo, a ver, o sea, si otras personas tienen problemas alimenticios y lo piden superar, yo también. Entonces traté de buscar como esa red de apoyo y me sirvió muchísimo. Y es por eso que te digo que quise hacer este episodio para platicarte y decirte que yo sé que es difícil. Yo sé que a veces te sientes sola, que no le puedes contar a nadie. Yo sé que te da mucha vergüenza, te sientes culpable contigo misma. Pero te prometo que si le echas ganas, si buscas a gente que te apoye, si vas, a, por favor, con un especialista, esto no se te va a quitar sola. Yo en su momento dije, ¿para qué voy a hacer una psicóloga? ¿Yo lo puedo controlar? No. Eso yo creo que es de los primeros errores que yo cometí. Tienes que buscar ayuda a un profesional. Y ya con mucho tiempo de esfuerzo lo logré superar. Y ahorita estoy muy orgullosa de decir que llevo... No me acuerdo la última vez que lo hice. Y claro que de repente hay momentos como todos, ¿no? Domingo de bajón o cualquier momento que a lo mejor te pasas de la ingesta de comida y te comiste un poco de más. Pero estoy tan agradecida y tan en paz que jamás ha cruzado por mi mente. No importa lo que me haya comido, que si me cayeron mal los tacos, lo que tú quieras. Jamás ha cruzado por mi mente otra vez volver a hacerlo. Y eso me tiene muy orgullosa, muy en paz y muy feliz. Porque te puedo decir que sin, nunca yo creo que debemos de asumir que nunca nos va a volver a pasar. O sea, como el alcoholismo dicen que nunca se te quita, es nada más controlado. Yo creo que esa, como, no sé, esa heridita sigue dentro de mí. Entonces yo sé que le tengo que tener respeto a la comida y cuidarme a mí misma, pero logré. Y ahorita estoy muy feliz, muy en paz con mi cuerpo, con mi persona. Y tengo ahorita una relación muy saludable con la comida y si es posible, porque antes era como este amor-odio lo pude superar y a grandes rasgos te cuento esto, no quise dar tampoco tantos detalles porque tampoco quiero caer como en el morbo y honestamente también hay que ser muy cuidadoso con lo que compartimos porque aunque no lo crean personas, si yo entro mucho en detalle, las personas se roban ideas de aquí y yo no te quiero dar más ideas o formas de, lo, de que lo puedes hacer, simplemente mi objetivo fue contarte mi experiencia, saber que no estás sola o solo y que de verdad, te lo vuelvo a repetir, puedes salir de esta. Yo soy Florencia Guillot y espero que te haya servido este... compartirte mi testimonio. Y justamente invité a dos chavas, a dos guerreras Banorte que son increíbles y vamos a seguir platicando este tema para que no te me vayas. Ok, perfecto, ya pasó el perrimomento cursi, la parte emocional. Ahora te quiero presentar a dos guerreras súper chingonas que quise invitar en este episodio para que platicáramos más del tema. La primera es Brenda Verónica, alias Brembita, claro que la conoces. Cabe destacar que yo lo conozco como Brembita. O sea, antes del episodio le dije, güey, ¿cómo te apellidas? O sea, no, yo te conozco como Brembita. Y te quiero presentar a Brembita que es nutrióloga deportiva, creadora de contenido y empresaria. Busca incentivar el cambio de hábitos por medio del ejercicio, alimentación y una buena salud mental. Mi Brembita de oro. Uh, Muchas gracias por estar aquí. Oye, acaba de destacar que la brembita se nos arregló, güey. ¡Tanta conada! Eso no pasa, valoren. Nos dejó los tenis para venirse bien perrilistas. Valoren esto, valoren, esto no pasa. Esto no pasa. <risa> <risa> El Rudy, mira, sí, pasamos la pasa Y por otro lado, te quiero presentar a Mariana, que ella es licenciada en psicología. Y mira, Mariana nos vino a humillar con su supercurrículum. Especialista <risa> en psiconutrición y psicología del deporte. Head psychologist de Healthy Vita y host del podcast Desde la Raíz. Ayudó a las personas a reconciliarse con su imagen y sus cuerpos, así como la mejora de su relación con la comida, a través de la facilitación de herramientas para la resignificación del autoconcepto, la gestión de emociones y la construcción de la mejor versión de uno mismo. ¡Su pinche madre!
1: Y la queso. Sí, ni modo. Arrasando.
0: Oiga, pues muchas gracias. Primero que nada les quería agradecer que estuvieron aquí, porque aparte mis dos guerreras, güey, movieron cielo, mar y tierra, cambiaron vuelos, todo un pedo porque estuvieron aquí, así que me las valoran mucho, yo también las estoy valorando bastante. Y bueno, vamos a seguir con este tema de los problemas alimenticios. Y quiero empezar con la primera pregunta y que vayamos cada quien compartiendo nuestra opinión. Que es, ¿cuál es el primer recuerdo de sus vidas donde la comida o el comer tomó un aspecto importante en sus decisiones y emociones? Justamente yo les estaba platicando hace rato que en mi caso empezó desde que estaba en primaria, en una fiesta donde una estúpida... Me dijo que estaba gorda y que, pues, oye, iba a ser tu fiesta y estás gorda, ¿no? O sea, niña, porque a mí me buleaban de chiquita. Y ahí fue como el primer suceso que dije, ah, cabrón. O sea, como que empecé a ver, ya ahí tenía un tema con la comida. Entonces, ese fue como el primer recuerdo que Point. yo tengo.
2: Point. Mariana, te cedo primero.
1: Híjole, no, lo mío igual. O sea, de novela de las nueve, este... Yo, mi abuelo paterno era como, ahora ya con la formación entiendo que él tenía un trastorno de la conducta alimenticia, pero en aquel momento yo no lo alcanzaba a visualizar, obviamente, entonces yo me acuerdo mucho que llegábamos a la Navidad y pasábamos a la báscula, o sea, nos veíamos una vez al año y era pesarnos a todos para ver realmente cómo estábamos, cómo nos habíamos portado en el año, ¿no? Eh, y todo lo que había en el plato se contaba, se, se cuantificaba. O sea, el, el tema del estrés con mis papás desde antes de ir a, a las fiestas, todos preocupadísimos, todos en la dieta detox, en la restricción total, porque íbamos a ir a la Navidad y nos iban a evaluar. ¿Tal cual ¿no? te
0: empezaba tu abuelo?
1: Literal, así, a, a todos. Okay. Pero era
0: como esto de, o sea, a él le importaba mucho, entonces que sus nietos todos se claro. bien,
1: excelentes. Muy, muy cañón. O sea, el grado de, de que tengo familiares que, que no eran de su agrado por el simple hecho de su peso, ¿no?
0: Oye, disculpa, yo de esas que soy media directa para hablar, pero ¿tu abuelo era fisiculturista, güey? O, no. ¿o ¿Qué no, pedo? Pues, o sea, ¿qué, ¿cuál es esta obsesión? O sea,
1: ninguno de nosotros, como bien puedes observar, o sea, en realidad ha sido un tema, pues la obesidad en, en la familia fue como muy marcada. Él llegó a pesar 160, 180 kilos, pero era un... Algo que tenía él súper, súper clavado. Claro. Y que desde ese día que te puedas decir que lo hice consciente, a lo mejor a los seis años, eh, para mí marcó como la comida es mala. O sea, claro.
0: O sea, pero me imagino que en ese momento tú no entendías como decías y luego ya a lo mejor muchos años después entiendes que, pues que a lo mejor no se justifica, pero que él tenía ese trauma y a lo mejor no quería que ustedes pasaban por lo mismo. Entonces como que era su forma de
1: protegerlos, por así decirlo. Sí, claro. Ya ahora muchos estudios después todo queda más claro pero sí en ese momento como que lo que yo interpreté es comer es malo y, y se vio reflejado en muchas conductas a lo largo de mi vida no como yo compraba unas galletas y las es escondía a la envoltura en los claro. asientos o no le decía mamá no le decía papá porque la realidad es que el discurso en casa era así no
0: la comida es malo sí tu branda
2: por mi lado eh... Mi mamá desde siempre fue una persona que trabajó mucho, mucho, mucho. Eh, y siempre salía súper tarde y lo primero que le, se le cruzara. O sea, gorditas, la coca, la galleta. Entonces, siempre estuvo peleando mucho con el tema de la obesidad. Y se armaba unas dietas que eran demasiado estrictas. O sea, yo me acuerdo, incluso ahorita todavía eh, vas a mi casa y mi refrigerador estaba... Eh, lleno de, de dietas. O sea, la dieta del helado, la dieta del chicharrón, la dieta de eh, la luna, la de la sopa, la de la cebolla. O sea, de verdad era una constante entrada y salida de dieta y entrada y salida. Pero de dieta. a ver, entonces,
0: perdón que te interrumpa, a ver y, si te entendí bien. O sea, como que tu mamá empezó como por facilidad comer comida chatarra y por ende luego ella se ponía se a dieta mal. y se ponía a dieta. Yo me como perfecto que mi mamá se volteaba a ver al espejo. Y se era como, ay, estoy bien
2: gorda, es que ya no me entra, es que veme. Se hablaba súper, súper sí, feo. Sí. Entonces yo me acuerdo que, imagínate, tu mamá es tu héroe, o sea, claro, es, tu, claro. es tu señorón. Entonces yo me acuerdo que yo le decía, pero te ves bien, pero te ves bien. Y me decía, no, es que otra vez, ya engordé. Y se subía y estaba súper de malas. O sea, de verdad, era de un carácter muy fuerte. Entonces empezaba otra vez una dieta. Y a final de cuentas, nosotros, por lo mismo de que trabajaba mucho, convivíamos muy poco. Y obviamente también no tenía chance de hacerme comer ni nada. Entonces, yo comía exactamente lo mismo que ella. Si a ella le tocaban 100 gramos de chicharrón, pues a mí también me tocaban 100 gramos de chicharrón. ¿no? Entonces, era como nuestra manera de relacionarnos. Eh, a, antes de esto, yo me acuerdo que a los seis años me habían... O sea, yo siempre he tenido, ya sabes, por acá el chamorrón. Sorry, no me puse crema, pero... <risa>
0: Yo ya juzgándola que así, juzgándola esa... así en Skincare de traño. Eucerin. Bueno, repórtate
2: <risa> sí, sí, mándale por favor patrocíname bueno siempre he tenido un muy buen chamorro y eh, me acuerdo que mis calcetas me quedaban súper apretadas y todas las calcetas de las compañeras de mis amigas era como muy 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 delgaditas o sea era un palito no entonces yo me acuerdo que yo decía pero porque a ellas se les caen las calcetas y a mí no y a mí se me quedan marcadas yo es que es que estoy gorda es que se me quedan marcadas porque estoy gorda no entonces ¿cuántos años tenías? tenía seis años ¿qué? tenía seis años y me acuerdo que fue, o sea, realmente fue porque típico de que te dibujas y te dibujas entre amigas. Y me acuerdo que a mí me, me dibujaron unos circulitos en, o sea, como pierna, ¿no? Ajá. Es que tú tienes como más, más, o sea, me dijeron, es que estás más jamonuda, que es una palabra normal, o sea, digo, entre comillas. Y en ese momento yo me acuerdo que lo tomé muy mal. Entonces, a partir de ahí y el enlace con la relación con las constantes dietas de mi mamá el que yo hice la dieta y el que me empezaran a alabar mis tías, de que, ay, te ves más bonita, te ves menos cachetona, este, te estás poniendo muy bonita. Eh, claro. fue, fue como un empezar, eh,
0: alimentar y eh, aplaudir, ¿no? Entonces fue como una línea completa. Claro, justamente y también les platicaba eso hace rato, que, digo, mi primer como signo fue esta vez de que tenía como 10, 11 años, que estaba en sexto de primaria, pero luego yo les contaba que cuando yo estaba en prepa, a finales de prepa, a mí me dio varicela y enflaqué. De... O sea, yo la verdad es que ya era delgada, nunca he tenido como problema de obesidad ni nada. Entonces, en el último semestre de prepa, a mí me dio varicela y enflaqué como 7 kilos. Entonces, yo estaba hecho un palo. Entonces, yo regresé a la prepa porque estuve casi dos semanas sin ir y justamente me identifiqué contigo porque eran todos estos comentarios de ¡Florencia, te ves flaquísima! wow qué flaca! Que no sé qué. Y claro que esto me alimentó. Claro. Y dije, güey, amo esto. Que todo el tiempo me están diciendo que estoy claro. flaca. Claro. Y de ahí... Ya es como so que funny. empieza el, el problema, ¿no? Sí. Oigan, y ahorita que estábamos hablando de las emociones, yo les quería preguntar, ¿cuándo sienten ustedes que ya es la señal de que esto ya se convierte en una enfermedad, el, los desórdenes alimenticios? Que ya no es como, bueno, me puse a dieta en la semana para bajar el clito que tenía de más de Navidad, o sea, cuando ya es un
1: problema serio. Ok, bueno. Merende <risa> yo
0: viendo a Mariana así de... <risa> no, realmente... Tú eres, tú eres la que tiene chico de estudios, te
1: empiezas. <risa> Mira, pues creo que depende del trastorno, o sea, creo que es súper importante destacar que no todos los trastornos de la conducta alimenticia son iguales, uh -huh. aunque comparten una base que es, pues al final del día que, que la relación con la comida no está sustentada en bases muy sanas, si, si así lo quieres poner, o tiene una carga emocional muy fuerte, o genera culpa, o genera ansiedad, vamos a ver los signos de diferentes formas, o sea, por ejemplo, un mito muy bobo que hay es las personas con un trastorno conducta alimenticia realmente Empiezan tienen un problema hasta que vemos que pesan 50 kilos, 40 kilos, 30 claro. kilos. y Bueno, empezar el caso. con una.
2: O sea, realmente viéndose ellos de una manera en la que no, claro. no son. No se nota. Exacto.
0: De hecho, a mí me pasó que cuando. O sea, a muy poquitas personas que yo les conté que tuve un problema alimenticio. Lo primero que me han dicho, ¿cómo tú? Claro. Pero nunca te viste así como las fotos que vemos en internet que pesan 20 kilos, ¿no? Y yo, pues, güey, es que no tienes que llegar a ese punto porque te hagas un poco. Pero, pero no
2: te ha pasado. Y, y yo, yo aquí me, me di cuenta de más o menos cuando empecé. Yo me acuerdo que vi unas fotos de hace, ¿qué te gusta? Como unos seis años. Y yo me acuerdo que en ese momento me sentía súper incómoda con mi cuerpo. yo decía, es que no, es que me siento mal. Estaba, o sea, de verdad estaba mal. O sea, no me veía como yo pensaba que me veía. Este tiene un nombre, Mariana, ahorita nos va a poder Dismorphia contar un poco. Dismorfia, sí. exacto. Sí. Pero realmente eh, que a mí se me hace uno de los principales indicadores y que nosotros nos vemos normal. O sea, nosotros a veces sentimos que es como, ay, pues tuve un mal día, ¿no? Sí, de que, ay, hoy no me veo tan mal. Pero si constantemente estás pensando nada más en eso, pues ya es diferente.
0: Yo creo que también si sí, tus emociones dependen de esto. O sea, que si tu peso o que si al día de hoy cumpliste tu dieta o no comiste lo que sea, va directamente relacionado a tus emociones. O sea, a mí me uh -huh. pasaba que yo podía estar de súper buen humor y me comía una galleta Quaker y, y yo me ponía súper mal, súper triste, súper ¿Sí? ansiosa, chingado, iba súper bien, ya la claro. regué. O sea, creo que yo cuando hay esta conexión entre que la comida depende de tus emociones o viceversa, creo que ahí es cuando ya está algo
1: más grave, ¿no? Sí, coincido. O sea, no hay forma como de separar la comida y las emociones en sí, porque la alimentación es un fenómeno muy complejo. Claro. Pero cuando tiene una carga emocional tan grande, yo creo que es como un signo que podemos detectar fácilmente, ¿no? Sin irnos al libro de diagnóstico. Claro. Otro todo que, que veo mucho y que a veces damos por hecho es la forma en la que nos hablamos. Sí. Y hasta en estas conversaciones de amigas y del cafecito, digo, estoy hecho una marrana y estoy gordísima, o, ay, no, ¿cómo vas a pedir eso? Cuando tu discurso, tu socialización, todo gira en torno a la comida, al alimento y a la relación directa que hay con el peso... Yo creo que ahí es como un, un foquito rojo, ¿no?
0: Sí, probablemente. Y ahorita yo justamente les estaba platicando, no sé si coincidan conmigo. Yo siempre he dicho que para mí un problema alimenticio es como el alcoholismo y la drogadicción. O sea, siento que muchas cosas son similares. Y quieras o no, cuando una persona ya se está dando cuenta que tiene el problema o quiere salir de ahí, es mucho porque tocó fondo. Entonces, ¿Eh? para ustedes, ¿cómo identifican que una persona ya tocó fondo con un problema como este? O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, tocar fondo fue que, te digo, yo empecé, eh, yo tuve bulimia, entonces empecé una vez a la semana, dos veces a la semana, y cuando yo me empecé a dar cuenta que esto estaba mal, era que se convirtió de lunes a domingo, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí tocar fondo fue estar privándome de mi círculo social por estar en mi casa comiendo, vomitando, lo que sea. O sea, para mí tocar fondo fue no reconocerme, también para mí tocar fondo fue cuando empecé a tener problemas con mi regla. Uh -huh. Entonces, como que también cuando veía mi cara súper deshidratada, cuando se me caer el pelo... Nunca llegué a un punto como tan, tan grave, pero para mí que me, mi regla se moviera y dije, güey, qué claro. pedo, esto ya está muy mal. Es que, ¿sabes qué? Yo siento que aquí
2: depende mucho de
0: qué es para ti tocar fondo.
2: Porque no porque tu problema haya sido menos grave, o sea, porque tu problema fue grave, punto. O sea, ni el, tuyo, ni el mío fue más grave que el tuyo, ni el tuyo. O sea, todos aquí lo padecimos y por eso es importante. Mi fondo fue muy fondo. O sea, mi fondo fue ya empezar con conexiones de depresión eh, a final de cuentas yo me empecé a, a desconectar tanto de mí porque a final de cuentas un trastorno es una desconexión de ti claro y me empecé a desconectar tanto de mí que llegó un, un momento en el que yo ya no vivía dentro de mi cuerpo eh, y ya estaba viviendo una parte de depresión en la que no me bañaba no tenía espejos no me volteaba a ver no me arreglaba eh, y me empezaron a, a cruzar pensamientos de pues si no le importó a nadie pues, ¿qué hago? ¿qué hago aquí? ¿no? Y me acuerdo que una vez venía en carretera, estaba viviendo aquí en Monterrey, y traía el carro, y venía un, un, eh, un trailer que venía hacia mí, y dije, ¿y pues si me mata la chingada? Nadie se va a acordar de mí, ¿sabes? Entonces, yo creo que mi fondo fue muy diferente, ¿sabes? Mi fondo ya fue... Eh, ya pensar o ya atentar conectar en tu vida en, en, atentar contra tu vida que a final de cuentas sí se sí atenta contra la vida porque a final de cuentas no le estás dando a tu cuerpo lo que se necesita pero se empieza a conectar con otras cosas y a veces te digo realmente nosotros pensamos que un trastorno alimenticio es ay bueno me salto una comida o ay bueno pues se ve delgada lo voy a poder manejar no realmente todos entramos a esto y sentimos que lo podemos manejar claro y llega un punto en el que ah caray se me salió a las manos
0: claro Fíjate, también les estaba platicando que, que yo al principio entré mucho en negación, o sea, para mí en su momento tener un desorden alimenticio era como, es que yo no soy bulímica, o sea, claro. era, para mí bulímica era esas personas que el hey, alimento que entrara a su cuerpo lo sacaban y como yo no hacía eso, nada más era cuando tenía mis atracones, claro yo era que, güey, yo no soy bulímica, yo no soy bulimia sí, no, hasta no, no. cuando un psicólogo me hizo ver de que, a ver, Florencia, o sea, sí es. Tien tienes bulimia y lo tienes que empezar a aceptar, y dije, no, estuve en negación mucho tiempo, hasta que Empecé a tomar en cuenta, porque claro que vas perdiendo la noción, pero dije, güey, lunes, martes, y yo llevo toda la semana vomitando. Claro. O sea, eso no es normal. Sí, claro. O sea, entonces, la verdad, te, soy súper sincera. Brenda, es que como que me entró el sentimiento. Lamento mucho que hayas pasado hasta ese punto. Eh, yo creo que en mi caso, si no hubiera tomado cartas en el asunto, probablemente hubiera llegado a ese punto. Y sí, bien. es que... Imagínate cuántas personas no nos están escuchando ahorita claro. y están pasando por, por lo mismo. Claro, claro. Y sí está bien cañón, o sea, tocar fondo yo creo que ya es cuando te pierdes a ti misma. En mi caso era, como dices tú, me identifico mucho con la parte que dices tú que ya no sientes que estás en este mundo. O sea, yo de repente era, estaba en la escuela y estaba en las clases y era que ya ni escuchaba, no estaba procesando, me hablaban mis amigas y yo nada más estaba pensando de, chingado, es que fue el recreo y me comí unas papas y me comí un sándwich y no alcancé a ir al baño, ¿qué hago? Y cuando dije, güey, qué pedo que en medio de un examen me estoy yendo a vomitar, o sea, ahí dije, "Es qué pedo. Yo, yo realmente me acuerdo
2: eh, y realmente muchas veces le dije a Mariana, digo es que yo ya no siento ni hambre, no siento frío, no siento eh, cansancio, o sea llevo a mi cuerpo al límite porque a veces claro. entrenaba cuatro horas, o sea realmente no, ya no lo siento
0: claro. y es
2: esa desconexión de ti porque a final de cuentas yo también así lo sentía en los atracones, lo sentía como si te pusieras pedo y no estás ahí, y después de que termina el atracón, es como, ves todas las envolturas. Pues, Reaccionas. Uy, claro. qué chingos hice. Haz de cuenta, así, así, así se siente.
1: Bien cañón. Sí, yo lo viví de otro lado. Precisamente por esta parte que les platicaba el estigma de cuando tú eres llenito no puedes tener trastorno la conducta alimenticia. Entonces yo vivía en ese tabú y pues nunca conecté con eso. Claro hasta que me di cuenta que de verdad ya tenía el estómago destrozado, que o sea, los atracones ya habían acabado con mi capacidad de digerir, después hacía ayunos de 48 horas, o sea, y ya muy grande, o sea, de, de años de vivir estas conductas y de darme cuenta que algunas fueron aprendidas y que algunas estaban en mi familia y que otras las había adecuado yo, y entonces realmente me doy cuenta de que estoy tocando ese fondo cuando digo, no me conozco, o sea, ya no me importa qué le pase a mi cuerpo, ya no me importa si siente hambre, lo mismo, o sea, si siente frío, si llevo tantos días mal del estómago, ya no me importa, o sea, porque ya estoy tan clavada acá que ya no conecto con sí, nada. Claro,
0: acá. aparte también siento que te das, o sea, te das dando cuenta que ya no solamente te afectas a ti misma, sino también afectas a las personas que te quieren, que están alrededor tuyo. Sí. Yo empecé a tener problemas con mi familia, porque claro que empiezan todos estos cambios de humor, no sé si a, si a ustedes les pasó, yo de repente era, tenía como mucho enojo, pero este enojo que tenía conmigo misma, que no podía salir de ahí, me aislaba mucho mi familia. Sí. De repente, ¿qué vamos a comer? Y yo, no, no quiero ir a comer porque es que era en tentación y ya me prometí que no lo iba a hacer. llegaba a la escuela y enseguida me iba a encerrar a mi cuarto y mi mamá era porque no quería hablar conmigo. O sea, ya empezaba a alejar a la gente que quería y también dije, a ver, pues ya me estoy llevando a encuentro a la gente que quiero y eso tampoco no está bien, ¿no? O sea, creo que eso sí también. Es súper
2: difícil también cuando tienes una relación... Eh, porque a final de cuentas, imagínate, o sea, es una conexión súper directa, el líbido se te baja, o sea, no quiero, o sea, no quieres hacer nada, estás en malas, y a veces no sabes ni cómo apoyar a tu pareja, o sea, me refiero a, a del otro lado, o sea, viviéndolo con él contigo, viendo que no, o, o ella contigo, viendo que, híjole, ¿cómo te apoyo? O sea, porque no te puedo obligar a comer, no puedo obligar a que hagas un cambio que tú no quieres. Claro. Es, Tal cual, esperar paciente. Claro.
1: Y súmale el reto de que las personas que vivimos algún trastorno de la conducta alimenticia estamos acostumbrados a poner nuestras barreras hasta arriba. Sí. Entonces podrá ser el príncipe azul, la princesa rosa, lo que tú quieras, pero toca y toca la puerta y tú no dejas entrar. Claro. Exacto. Pues si no sabes conectar contigo, ¿cómo conectas con Con otros? alguien
0: más. Justamente ahorita que empezamos a hablar de ya sea parejas, amigos, familia, yo les quería preguntar, o sea, para ustedes, si alguien está en este problema, ustedes que pasaron por esto, ¿ustedes qué esperarían o qué esperaban de su pareja, amigos, familia? O sea, ¿cómo ustedes hubieran sentido este apoyo o qué hubieran necesitado de ellos? Fíjate que yo en ese momento justamente platicaba que era también, no sé si a ustedes les pasó, pero también era como, son tantas cosas las que estás manejando en el momento, que es manejarte a ti misma, eh, aguantar tus cambios físicos, emocionales. En mi caso, yo de verdad no le decía a nadie, o sea, Probablemente, a lo mejor, si alguna de mis hermanas está escuchando esta, diga, wey, what? O sea, ¿en, como, qué, momento, claro. ¿en qué momento eras bulímica? Lo tuve muy escondido también de amigas y todo. Obviamente, siento que al final del día, muchas, ya sea tu familia o amigos, claro que se las huelen, ¿no? O sea, siento que hay ciertas señales que estas red flags, como se llaman claro. ahorita, que indica que tienes un problema. Pero yo, en ese caso, con la única persona que medio me abrí y muy poquito fue con mi pareja. Entonces, yo, en, o sea, me acuerdo que llegué a este punto donde dije, es que le quiero contar. Pero si le cuento, se va a preocupar demasiado, no lo quiero como mortificar. Y aparte, no le quiero contar, porque no quiero que se me ponga esta etiqueta de... El día de mañana, Soy... ¿qué pasa si un día vamos a, al cine y me quedo como unas polumitas y se me queda viendo raro de que no, es que lo las vas... O sea, como que sí. me, va, me va a empezar a sí. tratar diferente. Entonces siento que ahí era mucho de, ok, quiero que me apoyes, te quiero contar, pero no quiero que me juzgues, no quiero que te preocupes. Como que yo en ese momento... Quería eso, o sea, que no me trataran diferente, o sea, que no se me catalogara que fuera Florencia la, la de problemas alimenticios, pero también quería que me, que me apoyaran y que estuvieran ahí al pendiente, porque había veces donde yo decía, como que pierdes el control, ¿no? Y es de que lo voy a hacer y a la fregada, entonces yo sí quería que mi pareja en ese momento estuviera al pendiente de mí, que me hablara de que, oye, ¿estás bien? ¿Ya llegaste? O sea, como que, que me ayudara a no hacerlo, ¿no? Ya, yeah. Mira, yo
2: viví las cosas de una manera muy diferente entre mi familia y mi pareja. O sea, mi familia eh, se enteró hasta los 24 años. O sea, yo empecé con esto a los 8 y hasta los 24 se enteraron por un video de YouTube del cual hablamos un año después. O sea, yo lo saqué, lo saqué, ya sabían, obviamente, y se tocó el tema un año después. O sea, realmente no los juzgo y no juzgo ni siquiera a los papás que, que, que no quieren tocar el tema porque siento que es como un tema de miedo, es un tema tabú, ¿sabes? Es como, tú sabes que tu niño está teniendo relaciones, ya empezó con todo eso, pero, ay, bueno, pues ojalá ahí le vaya bien. Es, pues, ¿Sabes? No lo quieres aceptar, pero sabes que está pasando. Y yo lo veo muy así, o sea, lo veo como que no quieres tener esa, esa conversación incómoda, pero la tienes que tener, porque si no, neta, es, o sea, papá no es el que paga la colegiatura, papá es el que, güey, siéntate, y vamos a, a tener esa conversación incómoda.
0: ¿No? A ti te hubiera gustado. A mí me hubiera
2: gustado. A mí guste? me hubiera gustado. Y sabes que es, es bien chistoso porque yo di muchos indicadores. O sea, a mí me urgía
0: que, que te me sentaran quieran, y te Que, que me dijeran
2: intervention type. A mí me urgía. Total. Eh, yo empiezo a salir con una persona que obviamente se dio cuenta. Y fue como otra forma de ver las cosas. O sea, realmente fue que una persona afuera de ti te quisiera más de lo que tú te quieres es bien es ojete, porque dices, güey, por qué me quieres? no me lo merezco, ¿sabes? es muy feo pero a la vez también te obliga a ponerle ganas como una persona fuera de ti te puede querer más de lo que tú te amas ¿sabes? entonces claro. a mí me ayudó mucho que una persona me quisiera así de fuerte para entender que yo me quiero que, yo me tengo que querer todavía más ¿sabes? Y es bien cagado porque eh, yo me hablaba de la peor manera. De verdad, era de que voltearme a ver y decirme de fregaderas, de chingaderas. O sea, mal, mal. Tenía una conversación. Hace cuenta que estaba escuchando reggaetón todo el día. Perdón a quien le guste, pero eh, con todo respeto. de cuenta. Yo, de verdad, esa canción que te caga, hace cuenta la está escuchando todo el día, todo el uh -huh. día. Entonces, imagínate que todo el día te están diciendo gorda, fea, no vales. Pues, obviamente, estás... Aplanada de la de muy mal. Y esta persona me habla de una manera muy diferente, e incluso me dice, me dice, Nita, me hice, y a mí me ayudó mucho regañarme o empezarme a hablar como me hablaría esa persona, ¿sabes? Entonces, a ver, Nita, otra vez ya caíste. Bueno, pues ni modo, vamos a echarle ganas. Nita, a ver, llegaste tarde. Bueno, pues mañana llegamos más temprano, ¿sabes? Entonces, a veces es, es bien raro, pero te tienes que ver con ojos de amor y aunque a veces esos ojos de amor no
0: sean los tuyos, te ayudan, te ayudan a entender que lo mereces. Claro, fíjate que, me, me, o sea, ahorita que lo analizo, siempre he sido una persona muy bendecida, siempre he tenido mucha gente que me quiere, amigos, familia, y me pasó lo mismo que decir que, güey, o sea, pues por, algo, por algo le ¿Por? caigo bien a la raza, ¿no? O sea, sí. por algo me quieren, güey, por algo mi familia me <risa> adora. Yo soy cagada. O sea, pues soy chida, ¿no? Sé, un yo. Claro. O sea, y claro que dices tú, güey, no puede ser que todo el mundo me quiera tanto. Y yo no. Porque yo no me quiero así? Claro. Pero ahorita que volvíamos a la pregunta de qué hubiéramos nosotros esperado de nuestra familia amigos en ese momento. Entonces, en tu caso, hablando tú, si A hubieras, mí en mi caso me hubiera encantado que mis
2: papás me dijeran, güey, vamos, vamos. Vamos pues a hablar, vamos eh, de, qué manera,
0: ¿De qué manera te ayudo? ¿Sabes?
2: A mí me hubiera encantado.
0: Pero me parece muy maduro de tu parte que entiendes que no le hicieron de mala fe. O sí, sea, no, entiendes no. el, el, trans, el detrás, ¿no? Y, sea, y
2: lo he hablado ya, digo, ya obviamente en otro punto con mis papás y, y es como, como que realmente ellos pensaban como que lo, no hay tanta información, o sea, apenas ahorita esto como que está explotando, pero todo lo demás, o sea, de verdad, yo antes de los 15 años, de verdad tenías que encontrar páginas de Ana y Mía. Las oh, tenías no, que encontrar en la deep web. O sea,
0: realmente le tenías que
2: rascar y buscar y ahorita están en TikTok.
0: No, deja tú, bueno, bueno, o sea, ya... que en tu caso, digo, que no es como que nos llamamos mucho de edad, pero... Si yo en mi momento que tenía 20, 21 años, de verdad encontrás información a lo estúpido había a demasiada vez, cosa, ya, sí, imagínate claro. ahorita, o sea. Sí,
2: es lo que te digo. O sea, realmente en ese momento todavía era muy tabú. O sea, como que estaba todavía mucho de que nada más hay dos trastornos y Ana es una persona delgada y eh, Anorexia es una persona delgada y Bulimia es una persona que vomita, punto. Entonces, como que no entraba exactamente en ninguno de los dos perfiles. Mis papás eran como, nomás se está cuidando, ¿sabes? Lo veían muy lejano. Entonces, quieras o no, como no hay tanta información, como no hay tantas, eh, tantas noticias de red flags de qué, cómo tratarlo, pues mejor ellos no se metían en ese pedo. O sea, realmente ellos mismos siento que hicieron
0: coco wash, decir no es para tanto. Fíjate que, por ejemplo, yo con mi familia, ni les, vuelvo a recapitular, que no, nunca me abrí tanto al tema. Entonces, claro. como que yo en su momento también digo, bueno pues yo tampoco me abrí mucho, tampoco pedí ayuda, entonces creo yo que tampoco puedo haber dicho, bueno, me hubiera gustado que hubieran hecho esto.
2: Es que no la vas a pedir. O, o sea, sea es... ya para que lo pidas es porque de verdad estás claro.
0: entendiendo que tienes un problema. Sí,
2: claro. Y para ahí es un pero paso Pero gente, huge. por ejemplo,
0: si hablamos de amigas, o sea, amigas mías que neta, porque no es lo mismo a lo mejor con tu mamá, con tus hermanas que te ven todos los días y que es más fácil que van estas red clubs, pero con tus amigas que neta no tienen ni idea porque yo, o sea, yo lo que hacía, claro, que son estas act actuaciones que uno se avienta. Mira, yo me pude haber ganado un Oscar, güey, que era, ok, voy a salir con mis amigas. ¡Claro! Vamos a comernos la hamburguesa y no hay ningún pedo. Vamos a disfrutarla. Y claro que yo, por dentro estaba, puta madre, güey, por favor. Ya me tipo, voy a decir que me llené voy a decir que se antes para no comerme la sí. entera. Me explico. O sea, pero yo me echaba mi mejor actuación para que nadie se diera cuenta. Pero con las pocas amigas que me dio, les di un hinto como que medio me abrí. Yo creo que a mí sí me hubiera gustado que se lo hubieran tomado más en serio. Porque me acuerdo que una que otra mía que era como que, ay, güey, pues ya no lo hagas y ya, hombre, pues ya. Sí. Y yo es que, güey, te estoy diciendo que estoy vomitando, güey. O sea, El leche leganismo Como que no es <ríe> echarle ganas, ¿verdad? O sea, gracias.
1: <ríe> sí güey Yo creo... Mi historia es muy parecida a la de Bren. O sea, a mí me hubiera gustado ser vista. O sea, que mis papás estuvieran más atentos. Hoy los entiendo y sé que claro. trabajaban mil horas y que era un contexto completamente distinto. Y... Pero yo di muchos signos, o sea, yo me desmayaba en la prepa, tuve anemias toda mi adolescencia, o sea, entonces, sí si hubiera, me hubiera gustado ser vista, pero sobre todo me hubiera gustado lo que está pasando ahorita, que me parece maravilloso, que hubiera este tipo de canales, o sea, claro. que la información fuera accesible, porque tú buscabas, me da miedo engordar, o, y encontrabas estos blogs de Ana y Mía que te decían, ah, bueno, pues estacionate más lejos y mastica hielos y come el chicle, pero nadie te decía, ojo, no, o sea, ve con un psicólogo eso no se hablaba, incluso se los digo, de verdad yo odiaba a los psicólogos, yo dije, jamás voy a estudiar psicología, oila, oila, oila y, y muy payaso exacto, o sea, súper mega quedé muy muy cañón y creo que ahorita, sí hay mucha información negativa o sea, sí hay gente pues, que sigue promoviendo estos discursos, pero también está el otro lado
0: Positivo.
1: O sea, claro. ya en, en TikTok buscas tesoros de la conducta alimenticia y vas Te a encontrar a... lo malo, pero también vas a encontrar psicólogos que están haciendo bien su chamba, gente que está compartiendo sí. su historia. Sí. Y yo haber crecido en ese contexto creo que hubiera sido muy, muy bonito. Y Hasta creo que también por eso nuestros cambiando. amigos.
2: Nuestra marca claro. está cambiando. O sea, a mí claro. me encanta ver esta nueva parte de Victoria's Secret en donde entiende que, que, hay, que a final de cuentas, o sea, venimos en diferentes envases. Yo me acuerdo perfecto de que salían las chavos de Victoria's Secret y me acuerdo perfecto de haber googleado las, las, las medidas de Naomi Campbell para ver cuánto me faltaba para bajar en cintura. Y yo, chingada, no, pues ya vale madre. O sea, me quedé sin cena, tipo. Entonces, y ahorita que ves, que entiendes que hay realmente est esta riqueza corporal en donde, güey, o sea, de verdad... Valora lo que tienes, o sea, cada uno nos vemos diferentes y tu meta va a ser muy diferente a la meta de Florencia, igual que tus capacidades, igual que tu conocimiento,
0: igual que el tiempo que tienes. Claro.
2: Todos somos diferentes. De hecho,
0: o sea, volviendo al tema de, del contenido que teníamos a nuestra disposición en ese momento, yo me acuerdo que sí, o sea, no más yo me acuerdo una que otro artículo que yo leía estos pinches blogs de Ana y Mía. Güey, no manches, o sea, muchas ideas de a mí... La sacaba de ahí, o Así sea, es, hay claro, información súper claro, peligrosa y en ese momento yo me acuerdo que eran contados los contenidos que yo podía buscar, porque me acuerdo que yo quería salir de esa de que, güey, pues deja, busco a alguien que a lo mejor ya pasó por lo mismo y cómo les hizo, qué hago, claro. y eran uno que otro video de YouTube, como, por como dices tú, estaba este tabú que no se hablaba tanto del tema, o sea, creo que ahorita podemos usar el, las redes sociales para nuestro beneficio de que ahorita hay podcast, videos de YouTube, o sea, más audiolibros, libros, o sea, muchas cosas que podemos usar a nuestro favor, y cambiando un poquito de tema, tenía una pregunta, Mariana, porque siempre he tenido esta curiosidad. Fíjate que en mi familia, eh, digamos que ya hubo como dos, tres generaciones seguidas que tuvimos este problema. Entonces yo te quería preguntar, ¿si ¿sí tiene algo que ver, no sé si estoy diciendo una idiotez, ¿tiene algo que ver en la genética? O sea, porque es como tanta coincidencia que ya tres personas de mi familia lo tuvimos?
1: Sí, de hecho, pocas personas lo saben porque realmente creo que este tema empezó a tener un foco hace poco. Y también la gente que hace investigación en psicología empezó a, a talachearle a esta área hace poco. Pero sí hay un factor hereditario, o sea, hay un factor biológico, hay un... Siempre que hablamos de trastornos va a haber factores que nos predisponen, que están entre ellos, pues, el que alguien de mi familia, principalmente mamá o alguien directo, lo haya padecido. Y, por ejemplo, el ser mujer es un, es un factor predisponente porque, pues, claro. somos más mujeres las que padecemos esto, aunque también hay hombres... Y la clave o lo que me gusta de esta especialidad es que hay factores detonantes. O sea, que yo tenga esta predisposición no significa que necesariamente va a vaya a surgir un TCA en mí. No. Pero entonces me topo con, no sé, con el bullying, con el abuso, con eh, la negligencia de mis papás, con un tema a lo mejor de no controlar mucho las emociones y entonces se desencadena. Y hay un tercer factor que es un factor de mantenimiento porque no todo el mundo sale. O sea, el hecho de que nosotras tres hoy podamos estar aquí platicando esto desde afuera y decir, oye, yo hasta estudié una carrera a raíz de eso, es un super logro. Sí. Porque hay mucha gente que no sale porque se, los factores de mantenimiento están ahí.
2: Incluso ¿Por? yo me acuerdo que, que yo leía que, me, que decía, o sea, esto es para siempre. O sea, amárralo, agárralo, abrázalo y esto es para siempre. Y yo me metí mucho en la cabeza así de que, puta, güey, pues esto es para siempre. O sea, sabes como que, ya, ya dices, bueno, pues, es, o sea, este es mi límite, esta es mi meta, pues ya que aquí estoy, ¿no? Realmente sí se puede. O sea, sí, se, sí puede salir, sí puedes darle la vuelta, sí puedes ver claro. las cosas de otra manera. Es más, sí puedes sentarte a disfrutar esa pizza de nuevo y sin estar bien. pensando, te lo juro que sí se puede.
0: Pero, pero fíjate, Brenda, que claro que yo coincido 100% con eso. Hecho yo abrí así el episodio de que, oigan, FYI, nada más para que sepan, sí se puede salir de esto, y es lo que yo quiero tratar de comunicar en este episodio para las que nos estén escuchando, que estén pasando por lo mismo. Pero creo yo, hablo por la experiencia de Florencia, que yo siento que sí es como un tema que, como quiera, hay que cuidar. O sea, siento yo que quieras o no, es, si que es que, por los detonantes. Sí si hay ¿tú? que guardar cierto respeto, claro. digo, porque a lo mejor yo en su momento, ya ahorita estoy del otro lado, me atrevo a decir, pero en su momento, claro, que tuve mis recaídas y todo, entonces... O sea, yo les digo esto para, claro, para alguna persona bueno. que a lo mejor dice tú, güey, llevo tres meses sin vomitar o sin comer, ah, wow, ya estoy con madre. Pues no, o sea, creo yo que también sí tienes que estar es alerta mucho. de que sí. es una recuperación que toma tiempo. Yo,
2: yo lo veo tal cual como una, una escalera de caracol en la que, oh, porque vives mucho en loops, o sea, yo me acuerdo que era, son muchos loops, muchos loops, de estar pasando por lo mismo, no, por lo mismo sí. pero en realidad, o sea, va subiendo, o sea, son escaleras hacia arriba. Entonces, o sea, es, no, es, es como sí ser muy consciente, sí, sí entender, evitar esos triggers en un inicio. Eh, y, y lo que dijo Mariana, hay ciertos detonantes. Mi detonante, yo ya sé que es el estrés. Entonces, si yo ya sé que, ser es, o sea, que el estrés y el ser perfeccionista me, me va a detonar, güey, pues empiezo a ver de qué manera me alejo de
1: mis detonantes. Claro. Yo coincido en esa parte, y me lo dicen mucho mis pacientes, se me hace muy interesante, mis pacientes llegan y me dicen, es que me han dicho que ser anoréxico, ser bulímico, el trastorno que quieras, es como ser drogadicto. Sí. O sea, te puedes recuperar, pero nunca vas a dejar de ser drogadicto. Y yo trabajo mucho con ellos esta parte de sí, pero no. Sí. Es como cuando chocas, ¿no? o sea como que ¿Puedes volver a manejar? ¿Tuviste un choque feo? ¿Vas a volver a manejar? Pero tienes un miedo desbloqueado que no tenías antes. O sea, sí. Y cuando te vuelvas a encontrar con esa situación... No sé, con el tráiler o con esto que aparece, vas a volver a sentir todas esas sensaciones que te van a activar sí. y te van a decir, cuidado, aquí hay peligro. Sí. Y así lo vives también acá. O sea, sí. si antes mi, mi solución a un corazón roto era un atracón o era no comer o algo, wow. cualquier tipo de emoción, cuando me encuentre con una experiencia cercana, voy a intentar resolverla como la he resuelto toda mi infancia, toda mi claro. adolescencia. Claro, yo siento que
0: también como que el proceso de, de superar este problema de la recuperación, justamente tú ya estás diciendo que para mí sí es un poco similar al a alcoholismo de adicción como les decía al inicio, pero como que el proceso de, de la recuperación, ¿no? o sea que obviamente el drogadicto alcohólico pues pasa unos meses como de sobriedad y luego puede tener unas recaídas, toca fondo, claro. es esto de aleja a su familia, o sea empiezan todos estos problemas, pero ya una vez que vas escalando y llegas al punto en donde como dices tú Brenda que, o sea ¿cómo les explico que yo anhelaba el momento en que yo dije, güey, quiero comerme una hamburguesa, quiero comerme un pedazo de pizza y sentirme bien, no sentir esta culpa, porque yo justamente les decía, Brenda, que para mí era estos el, mom los, el momento de satisfacción de decir, ok, ya lo vomité o hoy no comí, eh, lo que tú quieras, dura tan poco esa satisfacción y luego la culpa que es después de, de hacerte daño te dura un chingo y te hace sufrir bien cañón.
2: ¿A ti, por ejemplo, de qué manera como que te ha ayudado... Eh tener como un balance, ¿no? Porque también es una línea súper delgada en la que dices, ok, ya estoy comiendo un poquito de todo, pero a la vez también me quiero cuidar. Sobre todo cuando estás en redes sociales, yo creo que el foco, es, a, a, mí, a mí eso me, me, me la complicó mucho, porque tantito empezaba con mi, con mi recuperación y al final de cuentas tu recuperación va a cambiar tu cuerpo, normal, y siempre era como, te veo más
0: gruesa, te veo
2: más grande, te veo más no sé qué, te, ¿tú cómo lo viviste?
0: Mira, yo creo que yo pasé por todo, experimenté, o sea, yo como que nunca fui anorexica tal cual, pero sí como que traté de, de experimentar la parte de dejar de comer. Dije, güey, yo no, yo no puedo dejar de comer, o sea, no es lo mío. Y luego ya fue cuando también tuve problemas de atracones, de que no podía dejar de comer sin vomitar. o sea, pasé esa etapa y después ya me identifiqué con la bulimia. Entonces, claro que después de una vez de recuperarme, o sea, de estar pesando 48 kilos, que estaba muy delgada, cero músculo, las piernitas después de estar pasando esta vía saludable, pues para mí el balance fue como, ok, comer saludable, empezar a hacer ejercicio, claro que ahorita que dijiste lo de las cuatro horas, el ejercicio claro que también se puede volver algo enfermizo, no solamente es con sí, la comida, sí. yo claro que que, ok, ya perfecto, no me doy atracones, no vomito, pero, pero horas. si no voy al gimnasio era un estrés sí. y era una ansiedad de que, güey no fui al gimnasio, o sea, era como ni una ni otra. Entonces, a mí lo que me sirvió fue encontrar un balance en la alimentación, encontrar aquellos alimentos que me hicieran sentir bien, que me dieran energía, sentirme eh, como a gusto, sana. Encontrar un ejercicio que me gustara, que no fuera ahí como por la presión de hoy tengo que ir a hacer mis media hora de cardio, sino encontrar un ejercicio que me, me apasionara, que me gustara, que me sintiera feliz. Entonces, yo empecé a tomar clases, luego lo empecé a eh, mezclar con el gimnasio. Y fíjate que... Como que es bien raro, o sea, como que siento que son varias etapas. En su momento yo, ok, pasé de lo de la bulimia, pero luego se me hizo esta obsesión de yo siempre he sido de pierna muy delgada. Y luego ya sabes que empezó esta moda, pues antes la moda era estar súper delgada, ¿no? Y luego vino la moda de, pues ya tener músculo y tener la pierna marcada. Entonces yo me empecé a obsesionar de es que yo quiero mi pierna con volumen y quiero mi pierna marcada. Y luego yo sé que obviamente puedes romper la genética y puedes echarle ganas lo que tú quieras, pero yo empecé a amar mi cuerpo de que, a ver, güey, pues sí, le estás echando ganas y todo, pero al final del día no quieres competir, no quieres ser una fisiculturista, quieres estar bien, quieres ser feliz, acepta como eres, como que para mí empezó la forma, la parte de la aceptación. Y se los juro que cuando me empezaba a aceptar a mí misma, dije, pos, güey, soy de pierna flaca, Chinga su madre, o sea, voy a hacer lo que yo pueda, si quiero, es que quiero eh, ganar volumen, pero me voy a aceptar como soy. En el momento que yo me empecé a aceptar como soy, hasta la fecha de repente me escriben de que, güey, ¿cómo le haces con tus piernas? O sea, ¿qué haces que se te ven así, tipo como marcaditas y todo? Y yo, es que todo está en cañón de la mente. Entonces, yo sí, fíjate que yo sí le guardo cierto sí, respeto a la comida, que yo sé hasta dónde es mi punto. O sea, claro que tenemos los domingos de bajón aquí. Ayer yo estaba viendo Euphoria echándome mis papitas. No me preguntes exactamente, no se trata de cantidad de alimentos, sino yo sé que hay un punto donde digo, ya, ya hasta aquí. O sea, ya me comí eh, X, no, te digo, no quiero decir cantidades, pero llega un punto que desde que, ¿sabes qué, Florencia? Pues ya cierra la bolsa. O sea, como sí. que sí, sí tengo esa línea de respeto que yo sé hasta cuándo. Y yo es lo como lo he manejado así. Te digo, he encontrado ejercicios que me gustan, una vida saludable. Y empecé a entender que pues que yo amo mi cuerpo y que si el día de mañana me quedo como estoy, estoy ahorita, wey, voy a ser la persona más feliz. Pero claro que a mí, ahora el día de hoy me gusta cuidarme, me gusta mucho hacer ejercicio. Y claro que de repente es de que, ok, me quiero ver más marcadita para el bikinazo y así. O sea, pero ya no es como una obsesión y dependo de eso. O sea, si yo ahorita me queda como estoy, sería la más feliz del mundo.
1: Claro. Yo creo que esa es la meta. Porque uno de los retos con, con este tipo de trastornos es que clínicamente tú sabes en una depresión cómo se ve la recuperación, ¿no? En una ansiedad puedes entender cuáles son los signos de una recuperación, pero en un TCA no. O sea, en un TCA el trabajo es interno. Totalmente. Y tu recuperación, la mía y la de Bren, va a ser se completamente a abismal. Y el lograr entender el, ah, este es mi detonante, o sea, lo que dijeron, este es mi detonante y no voy a conectar con eso, o el hasta aquí es mi punto... Esa es la meta que todos los psicólogos buscamos con nuestros sí, pacientes. Bueno. O sea, que, que realmente logren vamos, ese vamos, análisis. Vamos, estamos lo bien, hermana.
0: Sí, <risa> tal cual. Oigan, y luego, ¿ustedes cuáles creen que sean como los malos consejos o los malos comentarios que le podemos decir a alguien que tenga este problema o que a lo mejor en tu momento te dieron un muy mal consejo? O sea, en mi caso ya es que les dije que mis amigas eran que ya, pues no la vas y ya, pues
2: relájate. Sí, claro. Relájate. Relájala. Ajá. Mira, acá... Yo creo, es que, quieras o no, nosotros de, de alguna manera tenemos el trasfondo de la teoría. O sea, yo sabía, ¿sabes?, que tenía que hacer de alguna manera y no lo hacía, ¿no? Entonces, a mí me ayudó mucho eh, que el equipo de Geltivita me echara la mano de cederle mi dieta, mi plan, mi ponerme en las manos de, en, eh, de alguien más, o sea... Dejar ese ego falso de, güey, yo todo lo puedo y yo soy la más chingona, pues por eso estudié, güey, pide ayuda, ¿sabes? O sea, realmente, yo eso sería como el mejor consejo, digo, yo sé que estamos hablando del peor consejo, pero de verdad, güey, pide ayuda, no manches, para eso hay muchas personas que te pueden tener a la mano. Entonces, mi, el peor consejo yo sería, uno, o sea, por el lado de nutrición, obligarlo a comer. O sea, la, es lo peor que puedes hacer. Y nosotros, a veces, como nutriólogos, se ve o tu plan con los macros. 2.300 calorías. A ver, lo que lo coma. No mames, güey. No manches. O sea, literal, es como si a ti te obligara... ¿Qué es lo que menos te gusta comer? Mm, papaya. Ok. Imagínate que te estoy obligando a que comas papaya. Ay, no. Tal cual. Así se siente un TCA. Porque cada vez que te enfrentas a un Fear Food... Porque según tú le haces un plan en el que incluyes todos los macros, variado, equilibrado y todo lo que te enseñaron en la prepa, y dices, güey, se ve divino. A ver, lo que lo cumpla.
0: No, aparte, ¿estás de acuerdo que tú puedes estar yendo a terapia todos los perros días, güey? Puedes tener todo el apoyo de tu familia, de tus amigos, pero si tú no quieres salir de ahí... 100%. No vas a
2: salir de ahí. Pero es que esto, este es un trabajo multidisciplinario y por eso a mí me encanta hablar con Mariana y me encanta compartir y me encanta que mi equipo sea con todos. Porque a final de cuentas yo puedo estar haciendo algo, pero si Mariana no hace su chamba, esto vale madre. Si el entrenador lo pone a entrenar tres horas de todas formas, esto vale madre. ¿Ok? Entonces, esto es un trabajo global claro. en el que los tres tenemos que trabajar. A mí, por ejemplo, te digo, realmente me ayudó mucho Fear Foods, se llaman esos alimentos, no sé cuál era tu Fear Food, pero, for, por ejemplo, a mí mi Fear Food mucho tiempo fue el plátano y el mango. O sea, y yo tiene dos años que empecé a, a empecé a comer plátano y mango. ¿Pero por qué? O sea... Porque tú le tienes un cierto terror... A, no sé, por ejemplo, el bolillo o el, la tortilla que a ti te dicen que es malísimo y tú lo tienes súper adentro, ya, ya. que es malísimo. Y hay obviamente diferentes rangos de Fear Food. Obviamente, el, el, un pastel súper calórico, yo lo tenía así como, no mames, el mega Fear Food. ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me funcionó mucho meter un Fear Food eh, más o menos el, el, a la semana, medio, medio, y uno un poquito más grande el fin de semana. Y así no, no estás siempre tentado y en la ansiedad porque eso no sirve, ¿no? Entonces, ir como que poquito a poquito, acercándote al fuego, lo acaricias y un poquito te alejas y conservas el control. Porque a final de cuentas, las personas que tenemos esto, bueno, no sé, pero al menos yo lo que yo he,
1: he vivido, somos personas que nos gusta tener el control. ¿Cierto? Claro, sí. Tiene mil que ver con eso. <risas> eh, yo no, no me metería a consejos específicos, pero creo que hay tres errores que cometemos o que cometen las personas constantemente. Uno, minimizar la situación, o por el contrario, maximizarla. Bueno, o sea... Y yo... Ay, yeah. es una etapa. Sí, ay, se le va a pasar. Ay, ay pues parece... Oye, es eso...
0: ¿qué eres de mi amiga esta? <risa> bueno, pues,
1: échale ganas. Ay, sí. pues si así estás Relájate. bien. Que no te estás viendo. Sí. O sea, ese tipo de comentarios creo que... Es muy difícil que alguien con un sea precisamente porque siempre quieres tener el control, porque, porque te da pena, porque te humilla, diga, oye, estoy pasando por esto como para que alguien te venga a decir, échale ganas, ¿no?
0: Oye, aparte el tema del control está ahí en cañón, que justamente yo lo vi en terapia, que yo una vez me acuerdo que con mi psicóloga le platicaba, como que yo le conté mi contexto, le conté mi contexto, le platicé acerca de mi problema con la comida, que ya había sido hace muchos años, que yo estaba bien, excelente. Total, yo me empecé a dar cuenta, para no entrar tanto en ese tema, que mi tema de control con la comida lo liberé y lo empecé a reflejar en otras cosas. Por ejemplo, a mí me pasaba en, en mis parejas, como que yo de repente quería tener el control en ciertas situaciones y luego ya mi psicóloga de ese entonces me hizo eh, como que darme cuenta de, güey, si ¿sí te das cuenta que antes tu control era en torno a la comida y ahora lo, lo migraste lo mutaste, claro. a tus parejas. Entonces, ahorita que dijiste el tema de control, creo que es algo bien importante de, de tomar en cuenta. Y también el control de... Yo, yo puedo salir de esta, yo sé que yo voy a salir de, de todo. Y yo les digo, o sea, no solamente porque aquí mi, mi comadre es así color, pero yo les decía, güey, de verdad, tú no puedes quitártelo sola. O sea, no solamente tienes que tener una red de apoyo y tener, querer salir de eso, tienes que ir a terapia. O sea, para mí eso es, no es tan opción. No sé qué piensan
1: ustedes. Sí, es que, de hecho, por eso mi podcast se llama Desde la Raíz. O sea, porque el trastorno es un síntoma es una forma en la que tú resuelves claro. algo que te incomoda, algo con lo que no quieres conectar, y a veces quitas el factor de la comida, pero llega el del alcohol o llega ah, el sí. de, no sé las drogas, o las, las drogas, compras o sí. las relaciones lo tóxicas con lo que tú quieras, pero no estás resolviendo la raíz entonces, si no trabajas sobre esa parte es como un es es escapismo, un ¿no? Te, sí. siempre te estás escapando de lo que tienes claro, que enfrentar exacto.
0: y oigan, la mejor forma de, de, de ayudar a alguien con ese problema ¿cuál, quien, cuál creen que sea? Y ahorita hablabas de no minimizar, de no, no echar de no esos maximizar. comentarios, de ya, si sí te ves bien. Pero que, por ejemplo, si a lo mejor ahorita en este momento no nos, está escuchando, no nos está escuchando una persona que tenga un problema, pero sabe que su pareja, su amiga, su prima está pasando por eso, ¿qué consejos le podemos dar para que la ayude?
1: Estar ahí para cuando esa persona quiera hablar realmente saber escuchar, escuchar, no oír, no minimizar, no maximizar, pero sobre todo ser muy conscientes de cuál es mi límite. Porque tú lo acabas de decir, o sea, mandarías a alguien a terapia, pero hay mucha gente que no lo entiende. Y entonces te manda que con la amiga chuchita, que a los licuados de no sé qué, con el pastor, no. O sea, entiende cuál es tu límite. A veces el peor consejo que puedes dar es solo un consejo. Si no sabes o no tienes idea de lo que estás hablando, mejor cédeselo o guía a la persona con alguien que sí, sí lo sí. sepa.
0: Claro. Y fíjate que en el tema de cómo... Tú empezar a trabajar en ti misma y querer salir de ese problema. De hecho, esto a mí me, me ayudó una, una pareja que tuve, que él me explicaba y yo también me di cuenta que era verdad. Y me acuerdo que le decía, es que ya quiero salir de esto, ya no lo quiero hacer. Y él me decía, es que a ver, Florencia, o sea, date cuenta que trata de identificar, o sea, para empezar, el detonante que hace que, que lo quieras hacer, en este caso, vomitar. ni se piensa cuánto te dura ese como sentimiento, esa ansiedad de, de querer hacerlo. Identifícalo. Y si tú pasas, o sea, hay gente que te dura, empiezas a detectar de que, ok, me dura como 5 minutos la ansiedad. Llega al minuto 6, o sea, trata de pasar esos momentos y ya puedes ir trabajándolo. Y así empecé yo, o sea, fue como mi autoterapia de, ok, me daba mi atracón y era de que chingado, chingado, de que me daba esta ansiedad de lo tengo que sacar, lo tengo que sacar. Y dije, ¿sabes qué? Respira, respira. Me empecé a ver una película, me trataba de distraer. Y cuando me daba cuenta, ya había pasado una, dos horas y era de que, ok, creo que ya, ya mi rush de querer vomitar, se fue. Entonces, como que siento que a veces podemos retomar el control de la situación y entender que a veces son impulsos, ¿no? O ¿Y sea, cómo
2: empezaste a evitar los atracones? Porque también esa es otra cosa que siempre me preguntan, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo dejo de comer por ansiedad? Y la típica o el típico recomendación, come gelatina, lávate sí. los dientes, toma agua y Ay, sed, wey, ese sí. tipo de cosas... No, la ansiedad es algo que acuerdo que, 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 que tratar. Digo, ojo, o sea, no
0: es como por desmeritar estos consejos ni nada. Digo, a lo mejor en su momento uh -huh. la, la pobre guerrera me lo dijo como una onda, pero yo me acuerdo que una vez una señora, porque yo estuve en un grupo, un, un momento había que estuve en mi grupo como para este dragones eh, anónimos, por así decirlo, no sé cómo, era, cómo se llamaba. Y me acuerdo que me dijo, cuando te da ansiedad, tómate un vaso de agua. Sí. Y yo... Uh, gracias, pero los, sí. no, no me sirvió para uh, ni madre, Uy. la neta, una disculpa, o sea, si me estás oyendo, perdón, pero me, no me sirvió, entonces fíjate que yo lo que empecé a hacer es, pues ahorita que te hablaba de las emociones, de repente a mí me pasaba que, no sé, me peleaba con mi novio, me peleaba con una amiga, reprobaba el examen, tenía un mal día, entonces yo era como, esa ciudad pues, la, la claro. iba como migrando a la comida, entonces una vez dije, ok, güey, hoy estás estresada, no te vas a atracar. O sea, te vas y a. Eso nos puede pasar
2: a cualquiera, porque en claro. realidad, o sea, esta parte del estrés, cualquiera puede llegar a su casa y decir,
0: tengo ansiedad es bien Pero normal. Pero claro esto que es, es, muy, es normal. muy normal que casi siempre nos premiamos con la comida. o sea, sí, Te atendieron, es... es... vamos a cenar, y que esto, y que el postre. Entonces es a que mí me pasaba. La
2: conexión es eso. O sea, a mí me pasaba mm. que
0: era que, ok, güey, hoy estuviste estresada, hoy tuviste un mal día, no te vas a sobrar con la comida. O sea, te sientes estresada, le hablaba a una amiga, y era que, güey, vamos a hacer eso. ejercicio, vamos a salir. Eso. Empecé a encontrar Exacto. otras formas. De no refugiarme en la comida. Exacto. Y yo, no es que me hablara feo, pero yo también a mí me sirvió como, como dices tú, la forma en que te hablas. Y yo literal, me acuerdo perfectamente que mi mente era, a ver, güey. O sea, te hice el atracón, pues ya lo hiciste, güey. Pero no vas a vomitar por nada del mundo. chingale sí. Chíngale y sígale sí, sí. Y así, yo, que sobres. Y ya, pasaban días y otras me dan ganas y yo, ni madres, güey, quedamos que no lo íbamos a hacer. Sí. Órale. Entonces, como que yo misma me empoderaba Exacto. de, ya quedamos en algo. Quedamos Exacto. que íbamos a mejorar y no vamos Exacto. a soltarlo. Exacto.
2: A mí, eh, para esas personas, por ejemplo, de que, oye, tengo ansiedad, a mí, por ejemplo, me sirvió mucho, porque como ¿Qué? les decía, es desconexión, güey, conéctate contigo de nuevo, o sea, tal cual era como, a ver, pero ¿por qué estoy ansiosa? Y me iba a dar una vuelta y este, me ponía a ver mis manos y olía, a ver, ¿dónde estoy? ¿Hace cuenta? O sea, como regresar a ti. A mí me sirve mucho. Eso. Regresas
0: a las cosas que te gustan. Sí,
2: tal cual. A ver, ¿qué pedo? A ver, Rudy, a ver, vamos a hablar. ahí agarraba al perro y lo abrazaba y es, me quedaba quieta así como que, güey, deja, siéntelo, no le huyas. O sea, porque normalmente la ansiedad es precisamente es esto, es escapismo. No me gusta la, la, esto de estar ansiosa, pues entonces déjame, me escapo de ahí y veo de qué manera me escapo. Entonces fue como... Pues déjame, estoy ahí. ¿Qué pedo? A ver, a ver, qué pedo, a ver qué... Eh, Abrázala ya. y, y déjala. Empezaba a checar, a ver, pero ¿por qué? Y la, la analizaba y me quedaba ahí quieta con el perro así arriba uh -huh. y era como, la verdad, sí, fue de las maneras que, en lo que a mí me empezó a ayudar mucho evitar esta parte de los atracones. No sé,
1: Mariana. Yo lo resumiría a conoce tu trastorno. O sea, y además no siempre la terapia es la respuesta, porque no siempre estás listo para llegar a terapia. O sea, para mí creo que es un paso previo el empezar a tener estas conexiones de conocer cómo es claro. mi trastorno. Incluso yo lo trabajo con los pacientes y les digo, a ver, si fuera una persona, ¿cómo es su carácter? Órale. ¿Cuándo viene? Eh, y empieza a haber relaciones interesantes, ¿no? Porque de repente hacemos esta carta descriptiva de cómo es el trastorno... Y dice, ay, no manches, es que es igualita mi mamá. Y yo, ah, pues, ¿cómo te explico, compadre, Mariana, ahí está la tú relación? Ya,
0: o sea, una pregunta, ¿tú crees que alguien puede superar esto sin ir a terapia?
1: Hay casos, creo que se requiere un es, una estructura de personalidad muy particular, alguien que tenga mucha capacidad de análisis y se requieren muchas redes de apoyo.
0: Pero yo me imagino, digo, no pero quiero asumir, pero son muy pocos, ¿no? Sí,
1: son muy, muy pocos o es gente que quizás superarnos la palabra que usarías, o sea, aprendes a vivir con ello, no caes en puntos muy riesgosos, a lo mejor las personas no están vomitando, ya no se restringen tanto, son relativamente funcionales, pero la idea ahí sigue y el discurso interno sigue siendo negativo y se siguen hablando súper mal y viven en ansiedad y viven en estrés, pero no están viviendo la conducta del trastorno, yeah, o sea, sí. yo, suspenden al final, eso.
0: Claro, aparte de siendo final del día, creo que también tenemos esta vocecita, este instinto que, que yo en mi momento me acuerdo que era esta Florencia que me decía, güey, eh, tipo, you need help, bitch, o sea, voy a hacer o sea, siento que sí, ya, sobre eso, o sea, siento que sí está esta vocecita, sí. esta, intu esta intuición que te dice, pues, necesitas ayuda, ¿no? Y oigan, ya para cerrar este tema, eh, individualmente les quería preguntar aquí, empezando por Mariana, si hubieras, eh, ¿qué te hubiera gustado que textualmente te hubiera dicho tu familia, tus amigos, tu pareja, la persona que tú quieras en su momento? O sea, si pudieras volver el tiempo, ¿qué te hubiera gustado que te hubieran dicho cuando tenías este problema?
1: No eres la única a la que le pasa, no es tan grave como piensas y no tienes por qué sentirte avergonzada. Puedes hablar de eso.
0: Tú, Brenda.
2: Yo creo que... Highlight a la parte de no sentirte avergonzado. O sea, yo creo que mucho tiempo no hablé de esto porque me da mucha pena, o sea, era como mucho tabú de me van a ver como débil, ¿sabes? O sea, como que me van a ver como... como o ya voy a tener esta etiqueta, ¿no? De que estoy enferma. De, o lo que tú decías, o sea, ya no me van a dejar comer tranquila o, este, o ya voy a tener esta presión de que me tengo que recuperar a huevo y que ellos van a estar ahí vigilándome. Eh, yo más que, que que me dijeran algo, a mí me hubiera gustado que me llevaran con alguien profesional desde un inicio, porque yo tardé mucho, mucho, mucho tiempo en encontrar a una persona con la que me sintiera identificada.
0: Un chingo de tiempo, no, es que son como los dermatólogos. Porque sí,
2: iba con un psicólogo y me decía esto, y iba con otro y esto, y otro, y otro, esto. Y probablemente solo, solo que me dijeran que fuera paciente. O sea, que fuera paciente, que, que, que intentara conocerme de nuevo a mí, que hiciera do the work, tal cual, do, eh, haz el trabajo interno, eh, conócete, pero sí a mí sí me, me hubiera gustado de que me acompañaran a todas las vueltas con un psicólogo. O sea, vamos a encontrar esa persona que tú sientes que, que
0: es la persona que te va a apoyar, que te va a guiar. En mi caso, eh, ya, yeah, empezó en el primer momento, Corsi. Sí. Pero fíjense que era lo que yo les decía, que yo creo que con ciertas amigas, a lo mejor me abrí muy poco con mi pareja de ese entonces, pero yo creo que a quien más se lo escondí fue, fue a mi familia. Y ahorita como que las estaba escuchando y estaba pensando qué iba a decir. Y yo creo que mi respuesta es un poco diferente, pero en mi caso no es que hubiera preferido que me hubieran dicho, sino yo creo que yo hubiera cambiado y yo me hubiera si pudiera regresar el tiempo, yo me hubiera abierto con mi familia y les hubiera dicho lo que estaba pasando, porque ahorita ya que maduras y ya pasas eso y lo ves con otros ojos, o sea, yo en su momento tenía miedo de no decir, tenía miedo de decírselo perdón porque no quería que me etiquetaran, que me trataran sí. diferente, pero ahorita que lo veo, yo digo, güey, yo conozco mi familia, o sea, creo yo que al final, más allá de tu pareja, amigos, perrito, lo que tú quieras, creo que a quien más te conoce es tu familia, y viceversa, y yo creo que, güey, mi mis hermanas, mi mamá, me aman por lo que soy, y claro que en ese momento, si yo les hubiera contado abiertamente que estaba teniendo ese problema, ahora neta pongo mis manos al fuego que claro que me hubieran apoyado y hubieran estado ahí para mí. Entonces yo creo que lo que yo hubiera cambiado es no haberles dado esa oportunidad de, de apoyarme porque no se las di y de asumir que me iban a juzgar. Al final del día es como, güey, ¿por qué tenemos esta, como, como nos ponemos a la defensiva de que no, y me van a juzgar y van a pensar esto de mí? Güey, darles la chance. O sea, si la gente te ama y te quiere, no a huevo va a pensar algo mal de ti, ¿me explico?
2: Y más con la gente que más te ama.
0: Exactamente, y por algo te ama, pero algo está ahí, ¿no? 100%. Ay, pues ¿qué? <risa> qué momento tan emotivo este episodio. Para mí fue muy especial, Mariana y Brenda, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, para mí fue un momento muy importante en mi vida porque, como les comentaba, es la primera vez que yo abiertamente hablo esto. Yo me fui al contraste, güey. No decirle a nadie, se lo dije a todo perro mundo, ¿verdad? Pero para mí fue muy especial y jamás me había sentido como, creo que elegí a las dos personas más adecuadas del mundo para contarles esto. Muchísimas gracias por la confianza. Muchísimas gracias, Brenda, amiga, por estar aquí. De verdad, como que me hiciste entrar mucho en confianza y pues no es lo mismo estar contando a alguien que vivió algo muy similar. Entonces, muchas gracias. Valoro demasiado que hayas cambiado tu vuelo, que, que hayas movido todo para estar aquí. Muchas gracias. Mariana, tú también muchísimas gracias, gracias por estar aquí. De verdad, nos gustó mucho tu presencia y creo que también tener este, pues, este expertise tuyo ya como estudios y todo creo que también nos dio un plus en el episodio. Gracias a todos los que nos están escuchando. Les vamos a dejar las redes sociales eh, de las tres para que también recuerden que nos pueden escribir cuando ustedes quieran, ya sea para platicarnos, si tienen alguna duda, lo que ustedes necesitan. Acuérdense que no está sola, no está solo. Aquí estamos aquí contigo. Y listo, vete a triunfar.